0: 23 maja roku 2021, Dzień Zielonych Świąt, a to fantastyczna okazja, żeby porozmawiać z Wami, z Kościołem, z poszczególnymi osobami na temat Daru Ducha Świętego. W związku z tym dniem życzę Wam, o co będę się też później modlił, aby Duch Święty zstępował na Kościół, aby Duch Święty zstępował na Wasze życie, i aby ta łaska Boża, ten szczególny dar pochodzący od Ojca przez dzieło Pana Jezusa był w Kościele obficie obecny, widziany, dostrzegany, a przede wszystkim by ten dar zmieniał życie poszczególnych osób, a także życie Kościołów, w których usługujemy. Na początek przeczytajmy dzieje apostolskie, ósmy rozdział, wiersze od 14 do 17. To będzie podstawa naszych rozważań. Niech Bóg do nas przemawia i niech łaska Boża spoczywa na nas, kiedy czytamy Boże Słowo. Słuchajcie uważnie. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze, zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Jest to zapewne fragment, który niekoniecznie jest wygodny dla wszystkich antycharyzmatyków, bo jest tutaj bardzo wyraźne rozróżnienie między nawróceniem, którego ostatecznym rezultatem jest przyjęcie chrztu, a chrztem Duchem Świętym. Tutaj jasno jest postawione pytanie, które i my dzisiaj sobie chcemy zadać, które pragniemy skierować do całego Kościoła. Mianowicie, kiedy apostołowie w Jerozolimie zobaczyli, że w Samarii nawracają się ludzie, to jakie było najważniejsze poselstwo dla tych nowo nawróconych ludzi? Tutaj są dwa kluczowe słowa, którymi troszeczkę chcę się zająć. Jedno mniej istotne, tylko je wspomnę. To jest słowo tylko, w innych tłumaczeniach jedynie, bo to byli ludzie tylko nawróceni i tylko ochrzczeni w wodzie. Albo inne tłumaczenie mówi, jedynie się nawrócili i jedynie przyjęli chrzest, ale nie wydarzyło się też w ich życiu coś, co będzie miało potem wpływ na całe ich chrześcijańskie życie. I tutaj ten myśl, na tym zakończę, więcej jej nie będę poruszał, ale to słowo tylko lub słowo jedynie trzeba było w tym miejscu bardzo mocno zaakcentować. A więc apostołowie, widząc, że Samaria przyjmuje Jezusa, widząc, że ludzie się nawracają i że ludzie przyjmują chrzest, myślą sobie tak. A teraz... Musimy ich wyposażyć na to chrześcijańskie życie, które będą prowadzić na tej ziemi po swoim nawróceniu. A więc jakie poselstwo mamy do nowo nawróconych? Jakie poselstwo mamy do ludzi ochrzczonych? Jakie ukierunkowanie od Kościoła powinno zostać przedstawione ludziom, którzy przyjęli Pana Jezusa i ochrzcili się w wodzie? Są zbawieni, są dziećmi bożymi. I co mówi do nich Kościół? Co mówią apostołowie? Apostołowie mianowicie mówią, że nie ma normalnego chrześcijańskiego życia bez obecności Ducha Świętego. Bez napełnienia Bożych dzieci, nawróconych i ochrzczonych Duchem Świętym. Nie ma. I to bardzo mocno podkreślamy i tego uczymy. I to jest... Nasza wiara, nasza zielonoświątkowa wiara, kiedy mówimy tak, zbawienie jest bardzo ważne, ale na ten czas naszej ziemskiej pielgrzymki, na czas uczniostwa, na czas życia tutaj na ziemi, bardzo ważne jest, żebyśmy byli wyposażeni w obecność i działanie Ducha Świętego. Ale zanim przejdziemy dalej, chciałbym zająć się bardzo ważnym słowem, które jest poruszone w tym fragmencie. W języku oryginalnym to słowo brzmi epipipto. Bardzo ciekawe słowo. Pozwólcie, że y, przedstawię znaczenie tego słowa, a potem jeszcze raz według tego znaczenia przeczytamy ten fragment. Słowo to oznacza wziąć kogoś w objęcia, pochwycić, uchwycić się kogoś, złapać, y, w innej formie posiąść kogoś, zawładnąć nim, a w końcu w takim obrazowym ujęciu tego słowa, poddać się inspiracji i impulsom. To greckie słowo jest użyte w tym wierszu szesnastym, gdzie jest mowa, na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, czyli po grecku epipipto. Innymi słowy, nikogo jeszcze nie wziął w swoje ramiona. Na nikogo jeszcze Duch Święty nie położył swoich rąk, ponieważ byli jedynie, ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Dla przykładu i dla lepszego zrozumienia tego słowa, co to znaczy, że Duch Święty wstępuje na ludzi i co to znaczy, że Duch Święty bierze kogoś w objęcia, bierze kogoś w ramiona, kładzie na niego swoje dłonie i pozwala temu człowiekowi żyć. Bardzo ciekawe słowo, bardzo istotne dla naszej teologii, dla naszej wiary, więc pozwólcie, że troszeczkę głębiej to słowo i znaczenie tego słowa opiszę. Na ekranie wam się wyświetlą te fragmenty, które czytam. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 20 wiersz. Jest to historia o synu mar marnotrawnym. I ta historia o synu marnotrawnym pokazuje nam także użycie tego greckiego słowa epipipto. Gdy był jeszcze daleko, Ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił się na szyję. Epipipto. Wziął go w swoje objęcia i ucałował go. Biorąc pod uwagę także i ten fragment, i znaczenie tego słowa, widzimy ojca, który wybiega naprzeciw marnotrawnego syna, obejmuje go, yy, bierze w swoje ramiona, bierze w swoje objęcia, przytula go do siebie i to był znak, że od tego momentu ten Syn będzie żył w Jego domu, będą żyć w harmonii. Co ciekawe właśnie, to samo słowo jest użyte w odniesieniu do Ducha Świętego, bo potrzebujemy, by Duch Święty wziął nas w swoje objęcia. Wziął nas w ramiona żebyśmy żyli w Jego bliskości. Pozwólcie, że jeszcze inny fragment Bożego Słowa przywołam. Mianowicie jest to fragment z dziejów apostolskich, 20 rozdział, wiersz 37, kiedy apostoł Paweł żegna się ze starszyzną efeską, mówi im, tuż przed wejściem na statek, że już więcej się nie zobaczą. Że to jest ostatni raz, kiedy się widzą, że Boży Duch prowadzi go takimi drogami, że do Efezu już nigdy nie wróci i się nie zobaczą. I wtedy w tym wersecie jest powiedziane, wszyscy rzucali się Pawłowi na szyję, epipip to po grecku, czyli brali go w objęcia, rzucali się na szyję i całowali go. Innymi słowy, wracając do tego fragmentu z dziejów apostolskich, ósmy rozdział, szesnasty wiersz pokazuje troskę apostołów o Kościół i o poszczególne osoby. Apostołowie, gdy dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, ludzie się nawrócili i zostali ochrzczeni w wodzie, mówią tak, a teraz jest pora, żeby Duch Święty wziął w ramiona tych ludzi. Żeby Duch Święty położył na nich swoje dłonie, bo życie chrześcijańskie na tej ziemi ma sens i wartość i potencjał do rozwoju wyłącznie wtedy, wyłącznie w takiej sytuacji, kiedy Duch Święty bierze człowieka w swoje ramiona. Jakie więc poselstwo mieli ludzie, mieli apostołowie do ludzi nawróconych? Że nie da się żyć po chrześcijańsku, jeśli nie jesteś w objęciach Ducha Świętego. Moi drodzy, zastanówmy się teraz przez chwilę, jakie poselstwo wysyła dzisiaj Kościół do ludzi wierzących. To jest dobre pytanie. To jest bardzo ważne pytanie, na które musimy sobie i dzisiaj jednoznacznie odpowiedzieć. Gdybyśmy trafili na Piotra, Jana, apostoła Pawła i powiedzieli mu, nawróciłem się, Jestem ochrzczony. I co dalej? Jak mam dalej żyć? Co mam teraz zrobić ze swoim życiem? To jakiej odpowiedzi udzieliliby nam apostołowie? Piotr, Jan albo Paweł? Co by nam powiedzieli i na co by wskazali? Chcę bardzo ostrożnie szafować moimi słowami, ale w dzisiejszych czasach obawiam się, że gdybyśmy powiedzieli każdemu nowonawróconemu, nowonawróconemu, co ma dalej czynić po nawróceniu, usłyszeliby różne rzeczy, usłyszeliby różne wskazówki, ale Kościół apostolski, Kościół pierwszych wieków mówi ludziom przede wszystkim i ponad wszystko. Masz przyjąć Ducha Świętego i żyć w Jego objęciach. To jest nakaz biblijny. Inne rzeczy będą, będą istniały, będą istotne, ale z całą pewnością, kiedy Kościół mówi do ludzi, że mają żyć w objęciach Ducha Świętego, to znaczy, że jest to rzecz najważniejsza, najistotniejsza i na tym trzeba się skoncentrować. Dzisiaj troszeczkę mówimy o naszym DNA. Jaka jest nasza misja? jakie są nasze wartości, jaki jest system działania. Oczywiście, że mamy coś. Dzisiaj mówimy, musisz wiedzieć, dowiedzieć się, znać, rozumieć, zaangażować się. Ale pierwszy Kościół mówił, znajdź się w objęciach Ducha Świętego. Być może dzisiaj bardziej jesteśmy skoncentrowani na tym, by robić spotkania informacyjne. Kościół pierwszych wieków był skoncentrowany na tym, by włożyć ręce na nawróconych i by doświadczyli przyjęcia Ducha Świętego. Bo Kościół apostolski i jakże mi się marzy, żeby to w równej mierze dotyczyło Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce w roku 2021. No więc Kościół apostolski, ale też i Kościół Zielonoświątkowy dzisiaj nie czerpie swojej siły z tego, że zrozumieliśmy, że przekonaliśmy się, że mamy koncepcję, że mamy strategię i wizję, ale swoją siłę, nawet jeśli te rzeczy, które wymieniłem są potrzebne, swoją siłę czerpiemy z przeżyć, z doświadczeń Ducha Świętego w naszym życiu osobiście. Jego obecność była ich siłą napędową. Należy teraz postawić pytanie, co to znaczy, być w objęciach Ducha Świętego. I chciałbym powiedzieć kilka rzeczy praktycznych, które są ważne, które są istotne. Chciałbym powiedzieć o sześciu rzeczach, które mam w swoim sercu i które wierzę, co do których się przekonałem, ale o tym za chwilę. Co to znaczy żyć w objęciach Ducha Świętego? Po pierwsze, zaczyna się to od obiektywnego chrztu Duchem Świętym. No bo kiedy się znajdziesz w cudzych ramionach, to wiesz, że się znalazłeś w cudzych ramionach. To nie jest tak, że ktoś cię wziął w swoje ramiona, a ty mówisz, nie poczułem, nie wiedziałem, nie zauważyłem, nie byłem tego świadomy. Nie. Nauczamy i wierzymy, że chrzest z Duchem Świętym to jest ten pierwszy odczuwalny, namacalny, doświadczalny moment, kiedy wiemy, że Duch Święty wziął nas w swoje objęcia, że stąpił na nas, że dotknął naszego życia. To jest świadome doświadczenie. Chrzest z Duchem Świętym to jest takie doświadczenie, że wiesz, że coś się wydarzyło i nie możesz temu zaprzeczyć. Nie możesz udawać, że nic się nie działo. Wręcz przeciwnie. To doświadczenie bardzo mocno warunkuje Twoje przyszłe postępowanie i Twoje życie. Pan Jezus mówił o Duchu Świętym, On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. To ten akt przekazania, działania Ducha Świętego, wzięcia nas w swoje objęcia, w Jego objęcia, to jest ten element, o którym zdajemy sobie sprawę, z tego, że to się stało, to się wydarzyło. Wszystko to, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam przekaże. To, co boskie, to, co piękne, wartościowe, silne, to, co zmienia życie człowieka, nie jest efektem wysiłku człowieka, choć tego nie neguję, ale jest owocem obecności Ducha Świętego w życiu człowieka. Dzisiaj rano, kiedy przygotowywałem się do tego zwiastowania, Przypomniała mi się książka brata Michała Chydzika, Księga Mojego Życia, odsyłam do tej książki, niezwykle interesująca, historia Ojca naszego Kościoła, który już odszedł do wieczności. I tam jest pewna bardzo interesująca historia, mówiąca o tym, kiedy zbór, w którym pastorował, był ciągle niewielki, nie był duży. To był zbór, który potrzebował wzrostu i wtedy Duch Święty natknął pastora Michała Chydzika, żeby zaczął zwiastować o uzdrowieniu i żeby zaczął regularnie wkładać ręce na ludzi, żeby ludzie doznawali uzdrowień. Jeśli dobrze przywołuję to, co jest w tej książce, zaczął się szybki rozwój tego zboru. To było ewidentne działanie Ducha Świętego. To nie była planowana strategia, przedsiębrana przez człowieka, ale ewidentne działanie Ducha Świętego, bo kiedy Duch Święty coś robi, zmienia się wszystko. Zmieniają się serca ludzkie, ale potem zmieniają się też okoliczności. To Duch Święty formuje życie człowieka. To Duch Święty prowadzi to życie. To Duch Święty inspiruje, ożywia, rozpala, daje ogień w sercu. Przypomina mi się, mi się też historia Davida Wilkersona, którego Bóg użył wśród gangów Nowego Jorku, a potem została założona organizacja Teen Challenge, która do dzisiaj istnieje i która służy wielu osobom. Ale zaczęło się od jednej ciekawostki. Kiedy sobie siedział w swoim biurze, w lokalnym kościele gdzieś w Pensylwanii, wziął do ręki gazetę i tam na tym, w gazecie, na zdjęciu, byli chłopcy skazani za morderstwa i za handel narkotykami. Były zdjęcia tych młodych chłopców i wtedy Duch Święty do niego powiedział, pomóż im. To było działanie Ducha Świętego. I on pojechał do Nowego Jorku, do tych gangów, zaczął pomagać. Fantastyczna służba się rozwinęła z tego, ale prawda jest taka, że to było ewidentnie dzieło Ducha Świętego. A więc po kolei kilka rzeczy, które chciałbym wspomnieć. Ze względu też na czas będę je raczej wymieniał niż, tylko, niż opisywał szeroko, więc przyjdzie moment, przyda się, jeśli szerzej te poszczególne punkty omówimy, ale dzisiaj je raczej prawie tylko wymienię. A więc co to znaczy, że człowiek znajduje się w objęciach Ducha Świętego? Po pierwsze, wspomniany już chrzest Duchem Świętym. To jest ten moment, kiedy wiesz, że znalazłeś się w Jego objęciach. To jest ten moment, kiedy wiesz, że znalazłeś się w bliskości samego Boga. Drodzy duszpasterze, drodzy pastorzy, drodzy liderzy, to jest nasza odpowiedzialność. Żeby prowadzić ludzi do chrztu Duchem Świętym. Modlić się z nimi o to. Mówić o tym. Mówić o tym doświadczeniu Boga. Mówić o tym doświadczeniu, kiedy Duch Święty bierze nas w swoje ramiona. I doświadczamy niezwykłego spotkania z Bogiem. To jest niezwykle istotne. To jest nasza odpowiedzialność, żebyśmy to czynili. To dotyczy oczywiście jednostek. Ale prawda jest też taka. Drodzy bracia, kochani że naszą odpowiedzialnością jest również i to, żeby prowadzić nasze lokalne kościoły w objęcia Ducha Świętego. To znaczy, by doświadczać Chrztu Duchem Świętym, by doświadczać Jego działania, by doświadczać Bożej obecności, by doświadczać wolności, jaką daje Duch Święty. To jest nasze zadanie. Rzecz druga, którą chcę wspomnieć. Człowiek, który jest w ramionach Ducha Świętego, który przebywa w bezpośredniej bliskości swojego Pana, Pocieszyciela, Ducha Bożego, to jest człowiek modlitwy. W dzisiejszych czasach bardzo gwałtownie potrzebujemy obudzenia ducha modlitwy w Kościele i w życiu poszczególnych osób. Za mało jest życia modlitewnego. Potrzebujemy modlitwy, by rozpaliła nasze serca, by płonął w nas żar, by to był ogień, by to była pasja, by to było coś, co nie jest tylko przemyśleniem człowieka, typu, no, dobrze byłoby się modlić. Nie. Tutaj chodzi o coś więcej, coś się, coś, coś się z ciebie wydobywa. Chcesz tego, potrzebujesz, wołasz do Pana, bo, Panie, pomóż mi, Boże, pomóż mi. Potrzebujemy tego bardzo. I przyznam szczerze, im więcej się modlisz, tym bardziej jesteś w objęciach Ducha Świętego. A im głębiej jesteś w objęciach Ducha Świętego, tym chętniej się modlisz, tym bardziej rozkoszujesz się tą modlitwą, tą obecnością Pana, a potem prowadzi cię to dalej do wstawiennictwa, do tego, by modlić się do Boga, o różne sprawy, o różnych ludzi, o służbę, o miasto, o kraj, o świat. Być w ramionach Ducha Świętego to jest danie wolności Duchowi Świętemu, by obudził w nas Ducha Modlitwy. Dlatego mamy się modlić językami, mamy się modlić rozumem. Mamy śpiewać językami, mamy śpiewać rozumem. Hmm. Dotyczy to jednostek, jak i dotyczy to całego Kościoła. A kiedy się modlimy, jesteśmy wsłuchani w Jego głos. Modlitwa i cieszenie się obecnością Ducha Świętego otwierają Mu drzwi do obecności i działania w Tobie. Daj Mu dostęp do Twojego wnętrza poprzez modlitwę. Poprzez modlitwę rozumem, poprzez modlitwę językami. Kolejna rzecz, to już będzie trzecia rzecz, dotyczy uświęcenia. Duch Święty, kiedy żyjesz w Jego objęciach, będzie Twoje życie uświęcał. Kropka. W obecności Ducha Świętego każdy Twój grzech będzie Ci przeszkadzał. Będzie Cię palił od środka. Będzie Ci dawał niezadowolenie. Będzie Ci dawał żal to będzie coś, czego nie będziesz mógł znieść. Duch Święty albo wypali grzech w Twoim życiu, albo Ty wygonisz Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty bierze Cię w swoje ramiona, z grzechem będzie Ci nie po drodze. Z grzechem w Twoim życiu będzie Ci bardzo niewygodnie. A więc kiedy Duch Święty bierze Cię w swoje ramiona, nie dziw się temu, że będzie rozmawiał z Tobą, ze mną o tym, że grzech nie może mieć miejsca w naszym życiu. Ten grzech będzie wyganiany, przepędzany. Oczywiście, że też yy, mówimy, że grzechy są nam przebaczone i że przez krew Pana Jezusa przelaną na krzyżu wszystkie grzechy są nam przebaczone. Oczywiście o tym dzisiaj nie rozmawiamy, ale chcę Ci powiedzieć to, co mówi list do hebrajczyków, że mamy dążyć do uświęcenia, Duch Święty będzie dążył do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Czwarta rzecz, o której chciałbym znowu szybko powiedzieć, to jest poświęcenie życia. Człowiek napełniony Duchem Świętym, człowiek żyjący w ramionach Ducha Świętego, to jest człowiek, który chce swoje życie poświęcić służbie i budowaniu Bożego Królestwa. Bo Duch Święty... Jeśli naprawdę ma wpływ na Ciebie, na Twoje życie, nie pozwoli Ci, żeby Twoje życie było jałowe. Żeby było jałową, bezproduktywną, bezowocną wiarą. Duch Święty pośle Cię i do Kościoła, i do niewierzących. Duch, Duch Święty pośle Cię, byś usługiwała, usługiwał ludziom wierzącym, w cokolwiek się zaangażujesz, jakkolwiek się zaangażujesz, żeby być postacią, która wnosi Ducha Świętego do społeczności, do służby, z radością to czyni, z uśmiechem, z uwielbieniem dla Pana, ale też Duch Święty będzie Ci z pewnością prowadził do tego, żeby służyć ludziom, którzy jeszcze nie znają Pana i którzy są y, zgubieni. Tak więc, jeśli jesteś w ramionach Ducha Świętego, nie będziesz bierny, będziesz aktywny. Jakakolwiek służba zostanie Ci powierzona, jakiekolwiek zadanie Ci Bóg powierzy, nie będziesz siedzieć w kapciach i nic nie robić. Kiedy Duch Święty bierze Cię w swoje ramiona, to bierze Cię do swoich zadań, do swojej służby, do swoich pragnień, do czegoś, co przyniesie błogosławieństwo dla Kościoła, dla zgubionych, a w końcu także i dla Ciebie. Kolejna rzecz, piąta już, to jest zaufanie, ale nie Twoje do Ducha Świętego, ale zaufanie Boga do Ciebie. Kiedy przebywasz w obecności Bożej, kiedy przebywasz w Jego ramionach, to zaczynasz coraz bardziej rozumieć myśli Boże i Boże prowadzenie. Wtedy Pan, kiedy widzi Twoją postawę, postawę pokory, postawę oddania, postawę radości, postawę modlitwy, postawę posłuszeństwa wobec Ducha Świętego zaczyna Ci ufać, że powierzone Tobie dary, że powierzona Tobie służba nie będzie zmarnowana albo spożytkowana na rzeczy, które przyniosą Tobie chwałę. To jest pewien bardzo poważny problem świata charyzmatycznego w ogóle. Bo Bóg nie dał nam charyzmatów po to, żeby wywyższyć jakąkolwiek osobę, czy jakiegokolwiek człowieka. Bóg dał nam charyzmaty po to, żeby służyć, żeby być błogosławieństwem dla Kościoła. I w związku z tym Pan do nas mówi, że gdy przebywamy w Jego ramionach, w Jego objęciach, kiedy Duch Święty działa w naszym życiu, Bóg w pewnym momencie zaczyna nam ufać, widząc nasze serce, widząc nasze oddanie, widząc naszą bojaźń pańską, że będziemy używali darów Ducha Świętego i dzieł Ducha Świętego dla zbudowania i dla wywyższenia imienia Bożego. I w końcu już trochę wymieniona rzecz szósta i na tym dzisiaj poprzestanę, chociaż z pewnością moglibyśmy wymienić więcej rzeczy. To jest poddanie, to jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Kiedy On bierze cię w swoje ramiona, to nie po to, żebyś wjeżdżał i chodził gdzie chcesz i jak chcesz i kiedy chcesz. Chodzi o to, żeby żyć z Duchem Świętym w absolutnej symbiozie, w absolutnym podporządkowaniu, w absolutnym poddaniu. A to jest pewien proces, którego musimy się nauczyć. Zmierzając już ku końcowi, chciałbym powiedzieć o tym, że Kościół, nasz Kościół, świadomie chce działać na rzecz bycia w objęciach Ducha Świętego. Jak podoba mi się to stwierdzenie, oczywiście, że mamy być pełni Ducha Świętego, to jest bardzo teologiczne stwierdzenie, mamy być napełnieni Duchem Świętym, ale to, co wynika z tego fragmentu z dziejów apostolskich ósmego rozdziału, przemawia do mojego serca bardzo mocno kiedy mówimy o tym, że mamy być w objęciach Ducha Świętego. Jak jesteś w czyichś objęciach, to wiesz, że jesteś. To czujesz to, to odczuwasz bliskość tej osoby, odczuwasz zapach, może słyszysz bicie serca, może słyszysz szept i Kościół Zielonoświątkowy bardzo pragnie tego, żeby to był nasz świadomy wybór, żeby to było coś, co czynimy na co dzień. Ale pozwólcie, że... Przedstawię wam pewien bardzo ciekawy fragment z dziejów apostolskich z siódmego rozdziału 50 wiersz, 51 wiersz. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jako ojcowie wasi, taki wy. Sprzeciwiacie się, to jest znowu słowo powiązane z tamtym poprzednim słowem. Poprzednie słowo w języku greckim brzmiało epipipto, wziąć w ramiona. A tutaj jest antypipto. Antypipto. Antypipto to jest przeciwieństwo bycia w objęciach. To jest odrzucenie bliskości. Kiedy Szczepan wypowiadał te słowa do starszych Izraela, to nie mówił, że wy nienawidzicie Ducha Świętego, że macie niewłaściwą teologię, że błądzicie, że, że mówicie złe rzeczy o Duchu Świętym. Nie o to tam chodziło. Oni odrzucili bliskość. I to był zarzut Szczepana, że nie chcieli być w objęciach Ducha Świętego, nie chcieli, żeby Duch Święty wpływał na nich, nie chcieli, żeby przemawiał do nich, żeby zmieniał ich życie. I mówi, wy zawsze sprzeciwiacie się antypipto, sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, wy, jak i ojcowie wasi. Drogi pastorze, drogi liderze, jakkolwiek można nazwać twoją pozycję wśród Bożego Ludu, Twoje zadanie, tak jak zadanie apostołów, polega na poprowadzeniu dzieci bożych w objęcia Ducha Świętego. I do tego Cię Bóg wzywa. Do tego Cię Bóg woła dzisiaj. Jeśli tego nie czynisz, jeśli o to nie zabiegasz, jeśli o to się nie modlisz i nie pościsz, to zawiodłeś. Zawiodłeś Boży Lud, a przede wszystkim zawiodłeś Pana. Sprzeciwianie się Duchowi Świętemu niekoniecznie polega na tym, że masz niewłaściwą teologię i że mówisz złe rzeczy przeciwko Duchowi Świętemu. Sprzeciwianie się Duchowi Świętemu jest wtedy, kiedy nie jesteś w Jego objęciach. Epipto albo antypipto. Albo jesteś w objęciach Ducha Świętego, albo się sprzeciwiasz tym objęciom albo chcesz słuchać głosu Ducha Świętego, Jego szeptu, odczuwać Jego zapach, odczuwać Jego bliskość, albo wolisz troszeczkę na dystans, albo może Go po prostu ignorujesz. Jeśli tak jest, pora na nawrócenie. Opamiętaj się. Kończąc moje dzisiejsze zwiastowanie, chcę powiedzieć, tak jak ojciec wybiegł, by wziąć ramio, w ramiona marnotrawnego syna, tak dzisiaj Duch Święty chce wziąć w ramiona, obdarować sobą swoją obecnością Boże dzieci i Boże Kościoły, Boże wspólnoty. Moi drodzy, to jest nasze być albo nie być. To nie jest tylko pewna koncepcja Kościoła. Możemy iść tą drogą albo inną. To tak, to tak nie jest. To jest nasze być albo nie być. objąć Ducha Świętego albo wpaść w Jego ramiona albo dać Jemu sprzeciw to jest oglądać nasze przetrwanie albo oglądać naszą zgubę jeśli będziemy w ramionach Ducha Świętego przetrwamy jeśli będziemy na dystans zginiemy to jest także kwestia oglądania naszego rozwoju albo naszego upadku to jest kwestia naszej przegranej albo zwycięstwa razem z Jezusem. To jest kwestia odrodzenia, zbolałej ludzkości albo kwestia jej coraz głębszego upadku. Pytanie brzmi, na co czekasz? Bo Duch Święty dzisiaj czeka na ciebie, czeka na mnie, abyśmy zaczęli żyć w Jego obecności i chwale. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili i zaprosili Ducha Świętego do życia wszystkich słuchaczy i kościołów. Prosimy Cię przyjdź do nas, Duchu Święty. Pragniemy Twojego przytulenia, Twojej bliskości, Twoich ramion, Twojego zapachu, Twojego szeptu, Twojej bliskości. Pragniemy przemiany naszego życia Pragniemy przemiany życia naszych kościołów, by były pełne Ducha Świętego. By ludzie rozmawiając o swoim kościele mówili, bo my jesteśmy w objęciach, w ramionach Ducha Świętego. Ojcze, poślij swojego świętego Ducha do kościoła raz jeszcze. Poślij go gwałtownie, jak w dzień Pięćdziesiątnicy. Poślij go jak potężny wiatr. Poślij go jak języki ognia. Poślij do nas Bożą chwałę, bo bez Ducha Świętego zginiemy, upadniemy, nie przetrwamy, nie poradzimy sobie. Boże, i modlę się o wszystkich słuchających mojego dzisiejszego zwiastowania. Przyjdź, Duchu Święty, i dotknij ich. Przyjdź i dotknij każdą jednostkę, każdą rodzinę, dotknij każdego kościoła. Daj nam ducha modlitwy, Daj nam pragnienie, wyznać Ciebie i żyć w Tobie. A my nie chcemy chwały dla siebie. Wszelką chwałę oddajemy dla Jezusa. Amen. Kochani, niech Was Bóg błogosławi. Niech Was Bóg błogosławi pełnią Ducha Świętego. Pełnią Ducha Świętego w Waszym życiu, w Waszych domach. I pełnią Ducha Świętego w Waszych kościołach. Najlepsze przed nami, bo Jego ramiona czekają, byśmy w nie weszli i zamknęły się za nami i żyli w Jego objęciach.